0: Semua. Selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies Di episode kali ini, podcast akan dibawakan oleh saya, Madian Bersama kolega saya, David Di episode kali ini, kita telah kedatangan tahu jauh nih Beliau merupakan seorang guru yang mengajar di salah satu kota kecil di Kepulauan Indonesia Langsung saja kita sampai Cik Sum Halo Cik Sum Halo Madian, halo
1: semuanya ya.
0: Sebelumnya terima kasih Cik Sum sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di podcast kami. Nah, mm -hmm. pada episode kali ini kita akan ngobrolin nih sama Cisum terkait gimana sih kondisi pandemi di Tobali itu, ceritanya gimana dan segala macamnya. Nah, mungkin sebelum kita mau tanya-tanya tentang hal itu, mungkin Cisum bisa ceritakan juga nih, Cisum ini siapa dan sekarang kegiatannya lagi apa aja sih untuk waktunya nah. Cik Sum dipersilahkan.
1: Oh iya, makasih Nadien. Halo, assalamualaikum. Yeah. Perkenalkan, uh, saya Ayu Suminar, tapi uh, biasa dipanggil Ciksum karena oh, iya. uh, Cik itu sebenarnya panggilan apa ya? Panggilan orang setempat untuk uh, kakak atau mungkin kakak separuh bayak yang Eh, eh, yang sudah punya anak men. seperti itulah gitu kalau di WIW Jawa mungkin mbak nah Uy. terus kalau pekerjaan saya sekarang eh, guru guru seni budaya di SMP 1 Tukak Sadai eh, itu kecamatan yang berbeda dengan Toguali, kalau rumah Ii. di Toguali tapi kalau mengajar di Tukak Sadai terus kegiatannya Saat ini lagi nyuapin anak makan. Iya. <laughs> <laughs> yeah, yeah. uh, karena hari ini uh, sebenarnya minggu ini tuh ujian sekolah buat kelas sekolah. 9. Oh. Uh -huh. yeah. Terus saya kebetulan lagi nggak ada jadwal mengawas, jadi hari ini hmm. di rumah saja.
0: Di rumah aja ya. Uh, uh,
2: oh, yeah.
1: okay. yeah.
0: Iya. Iya. Uh, paling segitulah. Iya. <laughs> yeah. Nah, jadi alasan kita ngundang. Cisum kali ini tuh, karena Cisum ini Dia punya pengalaman menarik nih Sebagai pengajar atau guru Yang ada di wilayah Tobowali Oh ya sebelumnya Cisum bisa jelasin juga sih Tobowali itu ada di mana sih
1: Oh ya, jadi Bangka pulaunya Blitung. Pulau Bangka, itu Bangka. provinsinya Kepulauan Bangka Belitung. Yeah. Terus Tobowali ini Ibu kota kabupaten hmm. e, Kabupatennya Bangka Selatan hmm. Terus e, ibu kotanya Tobowali Jadi Toboli ini termasuk kecamatan terbesar di Bangka yeah. Selatan. Gitu. Nah, <tuh> Terus letaknya kalau dari Pangkal Pinang, Pangkal Pinang itu ibu kota provinsi, itu yeah. dia ke arah selatan. Jadi kalau di peta itu dia paling bawah. Di peta Pulau Bangka dia letaknya paling bawah pulau. Gitu. Itu, yeah. itu Toboli. Oh, Mungkin okay, okay. Uh -uh, kalau kondisi saat ini sih... Sepertinya sudah normal sudah
2: <laughs> meskipun <normal. laughs>
1: ya yeah. meskipun kasus sebenarnya uh, ah. meningkat meskipun tidak drastis tapi yeah. uh, kasusnya naik uh, mm. tapi orang-orang masih masih normal seperti biasa sih paling yeah. kebiasaan barunya cuma masker saja yeah. itu aja sih oke okay.
0: oke okay. mungkin sebelum mendalami hal itu gimana kondisi saat ini dan gimana sih terutama Dari segi aspek pendidikan dan sekolahnya itu kayak gimana sih aktivitasnya? Mungkin kita mau tahu juga nih, gimana sih waktu atau kondisi awal-awal pandemi itu di kota Tobali? kan bisa dikatakan kota Tobali ini yang cukup terpencil juga ya, kota kota kecil juga ya. Oh, 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 iya. Nah, kita juga mau tahu juga di sini, gimana sih kondisi pas di awal-awal pandemi itu dan sampai saat ini itu di Tobowali itu, Isum, mungkin boleh ceritakan.
2: Um,
1: kalau di awal pandemi kita nggak terlalu apa ya nggak terlalu heboh seperti di Jakarta, seperti itu tapi memang ada beberapa waktu ada panik buying gitu, jadi beberapa barang tiba-tiba habis diborong dan seperti itu, tapi nggak terlalu lama kemudian kembali stabil terus, tapi kemudian cukup drastis karena Tebwali salah satu kota pertama eh, kasus Covid di Bangka Belitung. Jadi kasus Covid Bangka Belitung itu kasus pertamanya dari kota Tebwali dan eh, orangnya meninggal gitu. Jadi kasus pertamanya langsung eh, satu orang dari Tebwali terus eh, meninggal dunia karena Covid. Jadi itu cukup membuat eh, perubahan di masyarakat. terutama hmm. yang paling yang paling kelihatan itu stigma negatif ke keluarga i, pasien ya Iya jadi bahkan sampai ada yang nggak mau lewat apa kampung atau rumah si pasien itu gitu sampai hmm. seperti itunya gitu eh iya. apa stigma negatif e, kasus ini gitu Iya uh, tapi ya. kemudian uh -uh. terus zona hijau terus uh, kasusnya nggak terlalu banyak Ma sampai Desember itu enggak terlalu banyak kasus enggak sampai hmm. 50-an malah naik kasusnya okay. naik itu di akhir Desember gitu.
2: uh -uh. jadi
1: eh uh, akhir Desember jadi selama satu tahun Covid itu malah nggak ada nggak terlalu banyak kasus malah Eh, akhir Desember kemarin baru mulai naik kasus di Toboli itu kemarin terakhir ngeliat itu udah ada 400 kasus yeah. terus kalau ya paling itu jadi intinya Toboli itu kalau di awal-awal itu karena zona hijau jadi nggak terlalu yeah. ada perubahan di masyarakat
0: iya 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 oke oke waktu di awal-awal awal itu kan kayak reaksi dari pemerintah pun juga cukup lincah ya melaksanakan PSBB dan segala macam dan berita-berita itu juga banyak memberitakan yang tapi berita-berita ini konsentrasinya banyak kan di Jawa sih yang kayak oh, iya. tekanan ketat segala macam nah kita juga pengen tahu sini terkait reaksi pemerintah di Tobali itu seperti apa sih karena saya sendiri juga saya pribadi juga nggak begitu mengikuti atau mengetahui kondisi Kotobuali dan Bangka juga sih. Nah ini, ini.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yeah. jadi lucunya jadi pas waktu masih awal-awal kan kita zona hijau
2: ya sebenarnya, uh -huh. yeah.
1: uh, tapi malah apa uh, tanggapan pemerintah itu sangat positif di awal-awal. Jadi ketika awal-awal itu terus-menerus uh, memberikan uh, apa? Uh, informasi jadi uh, seperti ada pengumuman bahwa harus menggunakan masker terus razia masker terus sampai semprot disinfektan secara rutin gitu kan uh, hmm. itu terus menerus sampai ada yang komplain karena apa uh, tanaman di depan rumahnya pada rusak karena disemprot yeah, disinfektan sama yeah. masyarakat sama <laughs> pemerintah itu kan nah yeah. tapi yang jadi lucunya ketika akhir-akhir ini kasus naik malah itu sama sekali udah nggak ada. Jadi iya. seperti tampaknya malah uh. pemerintah sudah uh, apa ya? Jadi merasa ah sepertinya disinfektan itu tidak <tid> tidak efektif gitu, di uh -uh, Jadi
2: iya.
1: jadi mereka jadi masyarakat pun jadi lebih santai gitu menanggapi uh -uh. Uh, hal ini gitu. Termasuk iya, ada ya. kalau kabar ada yang apa ada yang positif malah Jadi biasa-biasa aja, jadi rasanya kayak penyakit malaria biasa aja gitu. <laughs> Dianggapnya kayak gitu, gitu. Jadi malah malah di awal heboh, tapi pas kesini jadi jadi lebih santai.
0: Iya. Nah, aku itu. juga mau nanya dari segi infrastruktur, kan di era saat ini itu banyak dari pemerintah kota ya, di tingkat kota atau provinsi itu mengupayakan pembentukan suatu macam medium lah. sebagai mm -hmm. wadah informasi bagi masyarakat itu untuk mengetahui jumlah kasus sekian, jumlah pasien positif sekian, dan area mm -hmm. persebarannya sekian. Nah, mm -hmm. pasti kan pemerintah kota itu kayak mengupayakan untuk keterbukaan informasi lah
2: mm -hmm. bagi
0: masyarakat itu. Apakah hal demikian juga diupayakan oleh pemerintah kota Tobali? Karena kan yang lagi-lagi emang perspektif yang sering disorot. itu ya konsentrasinya pasti di Jawa. Ya di Jawa sebagai pusat ekonomi dikatakan ya pasti dari segi infrastruktur lebih mendukung ya. Nah tapi kita kurang mengetahui daerah-daerah lainnya gimana sih. Kan banyak juga tuh kasus yang dari segi infrastruktur aja sebelum pandemi aja nggak mencukupi ya segala macamnya itu. Apalagi ini berkaitan dengan era pandemi itu ya mengharuskan pengembangan digital, digitalisasi lah. Digitalisasi pelayanan masyarakat, ya. Nah, kalau di iya. Kota Tobuali itu seperti apa, sih Apa dari pengalaman Cik tuh?
1: Sebenarnya, sejak awal saya, bahkan eh, mungkin Rujak sendiri tahu, ya, eh, ketika eh, sejak awal kita ngobrol, memang di Tobuali ini sulit sekali mencari data. Iya. Eh, kadang, saya punya banyak teman di rumah sakit, gitu kan, kadang mereka pun uh, uh, sedikit tertutup gitu untuk masalah ini gitu jadi mereka merasa tidak bukan bukan ranahnya itu untuk memberitahukan bahwa oh sekian lo jumlah kasus iya. uh, satu-satunya informasi yang bisa saya dapat untuk perkembangan kasus itu hanya di Facebook Diskominfo oh. uh, itu pun di pertengahan tahun kemarin sempat menghilang Jadi karena ah, karena ah. karena apa zona hijau terus mereka ah. merasa tidak ada kasus yang bertambah. Yeah. Jadi tidak ada update dari pemerintah tentang kondisi ah. terkini perkembangan kasus Covid itu sendiri gitu.
2: Yeah. Terus
1: yeah. karena banyak yang komplain termasuk saya juga sering sering komen <laughs> di Facebook Diskuminpo itu yeah. ya meskipun zona hijau meskipun nggak ada yang kasus bertambah setidaknya harus ada update gitu kan nah. dari pemerintah itu karena memang pandemi ini kan masih nah. uh, berlangsung gitu kan nah. sampai akhirnya bulan November mereka muncul lagi dengan update kasus terbaru gitu jadi nah. uh, sejak April 2020 mereka menghilang terus nah. muncul lagi di November info nah. dari diskominfo itu itu pun hanya dari diskominfo yang saya bisa dapat nah.
0: uh, itu di Facebook ya Mbak?
1: Iya di Facebook. Saya juga sempat buka eh, apa?
0: Website Web, website website-nya
1: iya. pemerintah daerah tapi malah nggak update, malah nggak ada tentang berita COVID.
2: <laughs> iya. Gitu.
1: Nah terus, uh, nah yang akhir-akhir ini mereka masih update, cuman saya jadi jadi meragukan data yang mereka update gitu. Jadi karena Jadi kan update diskeminfo itu berdasarkan laporan dari dinas kesehatan. Iya. Dinas kesehatan ini membuat update datanya berdasarkan hasil swab. Nah hasil swab ini kan swabnya harus dikirim ke provinsi. Hasil iya. swab ini baru keluar kadang setelah lebih dari satu minggu. Jadi iya. update nya orangnya udah sembuh baru update kasusnya muncul di. data diskom info, gitu. jadi e, contohnya kemarin Tukak Sadai itu masuk zona merah, karena ada sekitar 30 orang reaktif dalam hasil satu hari tracking ya terus e, sampai sekarang belum masuk, gitu, data data hasil tracking kecamatan Tukak Sadai yang 30 ya. orang sampai hmm. di apa Jadi sampai di PPKM gitu, desanya nggak e, boleh kegiatan yang terlalu berkerumun sampai di isolasi isolasi desa gitu ceritanya.
0: Iya, itu berapa hari sampai yang lalu, sekarang, Mbak?
1: Masih, sekarang masih. Mereka masih di karantina. Jadi
0: hmm.
1: kalau saya kan di desa tiram mengajarnya. Nah, hmm, hmm. desa yang di karantina itu desa sadai. Jadi kalau yang SMP saya masih bisa... Masuk tetap muka, kalau yang sada itu sudah daring. Karena mereka zona merah masuknya desanya oh, diisolasi itu. Iya, iya. uh -uh. iya, iya. Tapi sampai sekarang datanya nggak belum masuk di kominfo masih nol. Uh -uh. Jadi uh -uh. karena mungkin mereka nunggu hasil swab baru bisa update data. Sedangkan karantinanya mungkin minggu ini beres kayaknya karantinanya si masyarakat itu.
2: Jadi. Jadi dari segi, uh -uh.
1: Iya, oh jadi apa ya? Update datanya jadi tertinggal, gitu.
2: hmm.
1: kayak nggak uh, kayak teman saya cerita di Medan kan, uh, dia swab pagi, siangnya sudah keluar hasil swab-nya. Tapi berbeda kalau di sini. Jadi kalau swab keluarnya seminggu, bahkan ada yang sampai dua minggu baru keluar oh. hasil ah Jadi
2: hanya e. satu-satunya
1: andalan itu hanya rapid antigen. Kalau hmm. rapid antigennya reaktif Mereka langsung isolasi. Sekarang yeah, ruang yeah. Uh, yang dipakai buat isolasi itu uh, apa? Ini diklat gedung diklat itu dipakai hmm. buat isolasi itu penuh sebenarnya. Uh,
2: yeah, karena yeah. emang
1: kapasitasnya nggak banyak. Terus banyak yang hasil a, re, apa? antigennya reaktif. Jadi oh, mereka yeah, diisolasi yeah. semua tanpa tahu bahwa mereka positif atau enggak itu. Oh
2: iya yeah, yeah, yeah. uh,
1: iya. Jadi. <laughs> Kalau yang bergejala baru mereka dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau yang reaktif dikarantina. Siswa saya juga sempet satu orang kemarin dikarantina. Itu bahkan sampai dia keluar karantina sebenarnya enggak apa hasil itu belum keluar gitu. Tapi karantinanya udah selesai. Oh,
2: jadi mereka bilang ah
1: oh, jadi nggak ada swab kedua ya. di Karena jadi, swab pertamanya nggak keluar keluar.
0: Iya, jadi bisa dikatakan cukup lamban ya terkait yeah, hal yeah. itu karena pengalaman saya juga kebetulan keluarga saya juga pernah terkena positif mm -hmm. dan itu kalau dari bahkan di tingkat puskesmas ya di puskesmas mm -hmm. kelurahan itu pun lima hari keluar lima hari yeah. swab itu keluar di uh. Jakarta sih memang.
2: Iya. Yeah.
0: <laughs> tapi tapi ini mencerminkan suatu ketimpangan lah ya ketimpangan mm -hmm. infrastruktur antara uh -huh. kota yang ada di Jawa dan kota yang ada yeah, di Bangka uh, Belitung, padahal kan seharusnya di keadaan seperti ini bahkan uh, uh. masyarakat itu dinaungin ya, mbak ya oleh infrastruktur yang memadai dan berkualitas juga dari ya,
1: yeah. oh. uh, ya yeah, karena memang Bangka Selatan sendiri belum bisa apa ya, belum punya lab buat uh, pemeriksaan oh, hasil yeah. swab PCR, jadi Yeah. hasil swabnya harus dikirimkan ke Pangkal Pinang. Nah, sedangkan Pangkal Pinang itu kan uh, rumah sakit provinsi itu, jadi uh -huh. dari semua kabupaten masuk semua ke situ. Jadi uh -huh. makanya kenapa lama? Jadi karena memang banyak uh, sampel yang masuk ke mereka. Gitu. Yeah, jadi yeah, mereka, yeah. Uh -uh. jadi bahkan sempat gubernur itu, kalau nggak salah, buka lab baru itu di Kabupaten Bangka. Itu supaya tidak kewalahan yang lab provinsi. Yeah, yeah. Karena kasihan sekali mereka satu hari bisa sampai seribu lebih sampel mm -hmm. untuk diperiksa. Gitu. Itu What? sebangka belitung.
2: Kau oh, ngasih kemarin yeah.
1: Gubernur mengupayakan ada satu lab di belitung, terus ditambah lagi ada lab baru di Kabupaten Bangka, kalau nggak salah itu. Mm -hmm. Supaya uh, membantu lab pangkal pinang itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Ini salah satu fakta menarik sih. Jadi mm -hmm. kota Pangkal Pinang itu ibaratnya oleh yang ada di situ itu sebagai penopang kota-kota lainnya yang ada di Bangka ya Mbak? Bisa dikatakan yeah. demikian. <laughs> iya, oke, okay, oke. Okay, okay. Tapi kalau dari pengalaman CISM sendiri itu, Tobu Ali, sebelum pandemi, dari segi infrastruktur itu cukup memadai sih, Mbak? buat masyarakatnya sendiri. Misalnya kayak untuk mengakses kesehatan lah, segala macamnya itu termasuk mudah guys. sih?
1: Kalau kesehatan, Jujur saja ya masih kurang menurut saya itu kan karena emang rumah sakit daerahnya emang belum memadai gitu dari segi iya. alat dan fasilitas juga itu tapi sampai saat ini sih mereka masih terus berupaya, gitu, berupaya untuk ya. meningkatkan hmm. apa fasilitas kesehatan yang ada gitu kan.
2: Hmm. Oh, Terus, lebih,
1: ah, iya. uh -uh. malah saya malah apa ya respect dengan perkembangan puskesmas saat ini gitu. Jadi orang-orang hmm. uh, jadi lebih senang ke puskesmas terlebih dahulu daripada ke rumah sakit langsung. Gitu. Karena memang uh, puskesmas sekarang sudah bisa rawat inap. Iya.
2: Yeah. Jadi,
1: uh -uh, jadi karena di sini mungkin karena jangkauan rumah sakit itu kan cuma satu
2: hmm.
1: uh, di Toboali jadi untuk kecamatan-kecamatan kecamatan yang lain itu uh, puskesmasnya di usahakan ada rawat inap jadi yeah. untuk yang apa ya pasien-pasien yang di luar uh, jangkauan rumah sakit itu mereka kebanyakannya lebih memilih ke puskesmas hmm. paling kalau memang sudah harus operasi mungkin mereka baru bisa uh, baru mau ke rumah sakit
2: yeah. kalau
1: uh, uh, paling kalau operasi uh, sudah bisa bahkan teman saya udah bisa cesar di sini kemarin kalau fasilitas seperti itu
0: itu di rumah sakit mbak ya rumah sakit yeah, di rumah sakit ya. uh,
1: kalau kalau sebelumnya kalau mau cesar harus ke pangkal pinang
0: Allahu <laughs> <Gatuh> Akbar.
1: Ya jadi kalau itu, sekarang uh, baru sih baru berapa tahun ke belakang
2: dua tahun itu, atau tiga tahun
0: di dalam satu wilayah kota Toboali itu rumah sakit cuman ada satu. Mbak. Itu kabupaten. Os kabupaten. Cuman satu
2: rumah sakit. Oh
0: seke, seke ya, rumah sakit ini suatu fakta yang menarik banget nih bagi saya. priwati.
2: <laughs> ya, oh, uh, mm. Tapi memang
0: di, yeah.
1: Nyari dokter juga susah sih kalau dulu sih. Baru baru beberapa tahun ke belakang ini baru mulai banyak dokter, baru muncul dokter saraf, dokter uh, apa? penyakit dalam seperti mm -hmm. itu. Kalau kalau dulu kalau penyakitnya sudah di luar dokter umum harus sampai pinang.
0: Iya. Yeah. Oh. Mm -mm. Dan juga jaraknya juga cukup lumayan, Mbak, ya.
1: Kalau jarak 3 jam
0: tiga naik jam, ya? mobil
1: tanpa lampu merah,
0: yeah. lampu itu, macet. Iya sih. Cuman saya nggak kebayang aja sih, apalagi kalau di keadaan kritis ya.
1: Iya, yeah, emang harus, iya.
0: Dan harus menempuh jarak 3 jam itu, itu bukan waktu yang cepat ya untuk mm -hmm. uh, untuk penanganan. Iya,
2: yeah. sebenarnya kalau
1: fit oh. di atas 80 bisa 2 jam. Iya. Tapi resikonya karena jalan juga kan nggak enggak oh. sepenuhnya kayak jalan tol kan, jadi
0: mm.
1: harus hati-hati juga kalau di jalan, apalagi kalau bawa yang sakit.
0: Hmm iya iya iya. Nah nih Cik, menurut pendapat Cik Sumaja, aruh saya manggilnya nggak konsisten ya tadi mbak sekarang Cik, <laughs> maaf ya. Gitu.
2: Nggak apa-apa. Iya apa. ya.
0: Iya, iya. Nah kalau Dari pengamatan cium tersendiri ini, kan tentunya ini suatu fakta yang cukup mencengangkan kak. Atau ini udah bukan rahasia umum lagi sih bahwa bahwa fasilitas yang ada di luar pulau Jawa itu pasti ya banyak yang belum mencukupi. Ya. Tapi tentunya keadaan pandemi itu ibaratnya kayak menunjukkan kekurangan atau borok-borok dari infrastruktur atau struktur. wilayah itu tersendiri kan, misalkan sebelum pandemi, kayak infrastruktur kesehatan itu kurang banget, dan di masa pandemi itu kekurangan infrastruktur itu pun dirasakan kan, akibat dampaknya, karena kurangnya itu. Nah, tentunya seharusnya ya, idealnya itu ada respon dari pemerintah untuk mengupayakan pembentukan atau perubahan lah ya, terkait infrastruktur kesehatan. Nah, apakah di kota Tobuali itu sendiri ada inisiatif A apa pemerintahnya itu berinisiatif ya sih atau menunjukkan keinginan untuk melakukan perubahan itu? Ci.
1: Uh, justru saya malah merasa di masa pandemi ini jadi fasilitas kesehatan jadi lebih baik. Oh
2: okay. <laughs> yeah, yeah, yeah. jadi
1: jadi bahkan sampai ada uh, kayak komunitas masyarakat kalau di sini lazismu itu bahkan uh, oh, yeah. mereka uh, kemarin atau akhir-akhir tahun kemarin sempat apa membuka sumbangan buat
2: sumbangan
1: nih iya. uh, buat beli ambulan gitu. Jadi mm -hmm. uh, dari masyarakat pun bahkan dari uh, komunitas gitu kan Lazismu itu malah mem, apa menyediakan fasilitas ambulan untuk uh, masyarakat uh, uh, yang yang membutuhkan gitu. Jadi ambulan yeah. gratis gitu untuk masyarakat.
2: nah hmm.
1: dan pemerintah pun saya saya rasa jadi saya itu mungkin nilai positif dari pandemi gitu ya yeah. jadi uh, jadi fasilitas kesehatan malah jadi lebih baik jika mm. uh, pandemi jadi mereka terus berupaya yeah. untuk meningkatkan uh, kualitas fasilitas kesehatan gitu. karena mereka juga termasuk orang-orang di kesehatan juga kan mereka Terbebanil punya resiko ya. tinggi uh, yeah. enggak mereka sendiri kan resiko tinggi untuk uh, kena Uh, apa uh, covid ini jadi mereka pun okay. untuk merasa bahwa fasilitas kesehatan ini penting untuk mereka sendiri bekerja lebih nyaman gitu ya huh? uh, jadi yeah. uh, fasilitas kesehatan jadi jadi lebih baik dan pelayanan kesehatan jadi lebih baik
0: pandemi iya yeah. yeah, benar-benar jadi ada ibaratnya pemerintah benar-benar belajar lah ya pemerintah yeah. gitu. benar-benar belajar dari ya, kondisi saat ini bahwa bahwa Kita ini harus ada perubahan lah, ibaratnya kayak membuka mata kondisi krisis ini. Nah, oke. Okay. Kemudian nih, Ci, dari tadi kita udah ngobrolin terkait infrastruktur segala macamnya yang cukup mencengangkan.
2: Hmm.
0: Apa yang fakta-fakta yang ada di Toboali itu Nah Sekarang saya ingin mendalami lagi nih terkait aspek pendidikan nih, karena kan Cisum Ci background-nya itu pendidikan ya seorang guru yeah. Nah, bisa ceritakan gak sih Cisum Ci tantangan-tantangan selama pandemi ini pengajaran gitu? Apalagi tentunya dengan pengajaran yang WFH segala macamnya itu ya tentunya akses internet dan segala macamnya yeah. itu daerah-daerah luar Jawa itu ya suatu benar tantangan banget sih. Atau suatu hambatan juga lah bagi sebagian
2: uh
1: -huh. anak didik
0: ya, siswa dan orang tua. Nah, bisa cerita nih pengalamannya, Cik uh, Sum.
1: Kalau di awal pandemi uh. itu... Saya sendiri gitu sebagai guru merasa lost control pada siswa-siswa uh, saya gitu. Iya. Uh, jadi saya nggak bisa mengamati perkembangan uh, belajar mereka dengan baik di awal-awal pandemi karena benar-benar hanya uh, lewat WA. Jadi hmm. sekolah kita memang uh, kondisi rata-rata anak-anaknya itu kan di, uh, masih banyak di bawah uh, ekonominya kelas menengah ke bawah. Jadi uh, sulit gitu untuk mengharapkan mereka aktif di apalagi kalau zoom gitu kan di WA aja kadang uh, sulit sekali menghubungi mereka. Nah kemudian uh, terus itu berlanjut sampai di awal tahun ajaran baru tahun kemarin. Jadi sekitar bulan Juli itu karena kita zona hijau jadi uh, Dinas Pendidikan memutuskan untuk tatap muka.
2: Oh, meskipun, ya, yeah, uh, yeah.
1: yeah, ah. jadi meskipun terbatas, kita bisa tatap muka. Nah, ah. dari situ kami merasa sangat bersyukur dengan tatap muka itu, biarpun hanya setengah. Jadi ah. uh, siswanya hanya setengah dari jumlah kelas. Ah. Uh, kemudian jam mengajarnya pun dikurangi, itu yang biasanya 40 menit, jadi 30 menit untuk mengajar. Yeah. Uh, tapi itu benar-benar apa ya angin segar gitu buat kami uh, Para mengontrol guru ya. siswa ya iya, siswa pun merasa begitu jadi mereka yang kesulitan belajar sendiri di rumah merasa uh, lebih nyaman gitu uh, uh -huh. ketika bertemu dengan teman dan guru-gurunya di sekolah yeah.
2: gitu. uh -huh.
1: nah uh, kemudian uh, ketika kasus meningkat uh, lebihnya sih di tahun ini ya kalau yang yeah. tahun kemarin karena masih zona, hijam, uh, zona hijau kita masih bisa tetap muka terus sampai akhir semester di uh -huh. pertengahan Desember nah, ketika anak-anak libur di akhir Desember mereka ma uh, kasus malah naik kami bersyukur karena sudah uh, libur semester jadi sekolah sudah tutup ketika kasus uh, di Tebuali naik gitu okay. nah ketika masuk kembali Itu kembali kembali daring ya, iya. uh, kembali nggak bisa tatap muka untuk beberapa sekolah. Tapi uh, hal yang kami syukuri lagi dari ketika bulan Januari itu adalah keputusan Menteri Pendidikan Pak Nadim uh,
2: uh, uh, uh. uh, memberi
1: kebijakan baru di pendidikan. Jadi uh, dia memberikan hak sepenuhnya ke daerah. untuk memutuskan tatap muka atau daring. Iya. Jadi kalau di awal pandemi kan semua keputusan di kementerian. Jadi uh -uh. Uh, kalau kata kementerian uh, daring semua harus daring. Jadi yeah. kemudian di bulan Januari itu uh, yang memutuskan boleh daerah. Nah, boleh daerah ya. Uh -uh, jadi uh -uh. jadi kan uh, lebih banyak sekolah yang bisa tatap muka nih, termasuk. Uh, Sekarang sudah mulai di Jawa, sudah mulai mengupayakan tatap muka. Iya benar. Sebenarnya hal negatif yang saya rasakan ketika daring itu, termasuk anak saya sendiri itu ya,
0: hmm.
1: kalau pengetahuan mereka bisa, iya. karena dengan canggihnya teknologi sekarang bisa mendapatkan pengetahuan dari mana saja. Cuman yang paling sangat berpengaruh itu ke psikososial. Iya. Jadi mereka okay. jadi apatis, anak-anak okay. tuh jadi antisosial.
3: <laughs> Termasuk yeah. anak
1: saya. Anak saya kelas 1 SD sekarang, dia bahkan nggak kenal satu, nggak inget satupun nama temannya yang di kelas.
0: Iya 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 iya. Karena
1: nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah uh, ketemu. Ketemu bener. pun, uh, ketemu pun nggak boleh ngobrol, nggak boleh main, hanya <laughs> masuk kelas belajar terus pulang. Iya <laughs> yeah, iya. Yeah. Jadi Jadi dia nggak nggak punya kesan dengan teman di kelasnya. Anak-anak SMP juga sama gitu. Jadi jadi pendidikan benar kata Pak Nadim, hmm. uh, kita sudah meng, pendidikan kita sudah mulai mengalami kemunduran karakter. Uh -uh. Jadi uh -uh, jadi bukan kalau pengetahuan mungkin bisa lah anak-anak sekarang bahkan lebih jago dari gurunya tentang pengetahuan itu. Tapi Karakternya yang semakin merosot gitu, makanya kenapa Nadin terus mengupayakan supaya bisa tetap muka. Iya. Nah, contohnya sekarang kan yang diutamakan vaksin dulu tenaga pengajar.
0: Iya benar. Tenaga
1: pengajar. Uh, uh -uh, karena memang dia uh, Pak Nadim itu pengen sekolah segera tetap muka. Alhamdulillahnya di kita di Tobowali, dan sekitarnya, jadi dinas pendidikan tuh kebijakannya gini. Hmm. Kalau jadi per kecamatan, jadi kalau kecamatannya zona hijau boleh tetap muka. Jadi setiap minggu kita diupdate oleh dinas pendidikan ditanya sekolah memberikan laporan mulai Senin sampai satu minggu ke depan tetap muka atau daring. Jadi dilaporkan. Jadi sekolah saya sempat satu eh dua minggu daring, dua minggu tetap muka, dua minggu daring, dua minggu tetap muka. Nggak, ya. yeah, yeah, jadi yeah, yeah, yeah. Uh, jadi tergantung kasus termasuk yeah. di Toboli juga sama jadi mm. uh, nggak full daring gitu. jadi masih bisa ketemu dengan siswa yes, meskipun uh, yeah. pakai sip gitu jadi yeah. itu mungkin uh, apa ya saya sangat menanggapi positif kebijakan baru Pak Nadim mm. bahwa apa uh, daerah boleh menentukan sendiri mm. uh, karena daerah sendiri yang tahu kondisi daerahnya masing-masing
0: ya, tentang bener. tata cara karena muka, bisa digeneralisir sih iya karena, uh -huh,
1: karena, sih, ya. iya, karena uh -huh. sebenarnya Indonesia itu diuntungan dengan wilayahnya yang kepulauan gitu kan <laughs> uh -uh, karena nggak nggak semua pulau zona merah kan jadi uh -huh. bisa aja mungkin yang benar-benar nol kasus gitu di daerahnya yeah. jadi yeah, itu yeah, mereka bener. bisa sekolah dengan full uh -huh. tetap muka malah jadi ya
0: sebenarnya
1: Jadi itu kebijakan Men, kebijakan menteri eh, jadi apa salah satu angin segar buat para guru?
0: Iya benar-benar benar karena kalau menurut saya sendiri ini kondisi pandemi ini ibaratnya bagi Perserta didik ya kalau aku sih merasakannya <susur> atau memadang itu kayak bakalan ada gap generation gitu sih cik <susur> ya, uh, uh, jadi kayak ada suatu generasi yang hilang aja sih kalau dari apalagi terutama Anak-anak yang baru sekolah ya Kayak kelas 1 segala macem Tentunya kan mereka ya, uh -uh. Tentunya kan kita Kita itu sebenarnya dihadapkan pada Varian atau Keberagaman orang-orang itu yang berbeda-beda Mungkin ada yang orang tuanya peduli dan segala macemnya Tapi ada yang orang tuanya acuh kan bahkan ya, uh -uh. Yang tentunya Yang tentunya kita pertanyakan Si efektivitas WFH ini gimana sih uh -uh. Uh, Kalau aku kayak gitu sih Ci ya.
1: okay. Emang bener sih Emang Uh, sebenarnya jadi lebih, akhirnya kan kembali ke siswanya masing-masing dan yeah. uh, kondisi keluarga juga gitu kan. Hmm. Kalau anak SD mungkin masih, masih ada orang tua, kalau apalagi kelas rendah, itu mungkin yeah. orang tuanya masih memperhatikan belajarnya gitu kan. Hmm. Karena yang uh, megang kontak gurunya kan orang tua. Orang jadi tua, otomatis ya. orang tua mengetahui kan, kapan uh, gurunya ngasih tugas, tugasnya apa itu orang tua mengetahui. Nah, iya. tapi ketika jangankan SMP, SD kelas atas misalnya dari kelas 4 sampai kelas 6 itu orang tua udah mulai lepas tangan. Mereka nah. sudah merasa anaknya sudah bisa mengakses tugas sendiri, mengakses tugas sendiri. Uh, uh, dan dan mereka nah. akhirnya uh, jadi tidak memperhatikan termasuk
2: nah.
1: apalagi kalau SMP SMA itu benar-benar orang tuanya benar-benar tidak lagi mengontrol belajar anaknya gitu. kecuali kalau uh, dari gurunya misalnya memberikan apa kalau saya jadi sering mengingatkan orang tuanya tolong diperhatikan belajar anak oh, yes. jadi nah. saya saya cek ke guru-gurunya uh, siapa saja yang aktif siapa saja yang tidak aktif gitu. yeah. ketika work from home gitu. uh, nah. eh work from home bdr <laughs> belajar dari rumah nah, ya, ya, ya. Uh, uh. terus Uh, itu tadi, itu kalau orang tuanya peduli gitu kan. Nah, ada juga, kalau orang tua peduli, oke. Okay. Terus bagaimana dengan orang tua yang bahkan buta huruf?
2: Iya. Kan Benar. ada
1: uh, ada keluarga yang orang tuanya syukur anaknya masih sekolah itu kan. Karena kadang ada orang tua yang benar-benar buta huruf. Orang tua murid saya bahkan ada yang nggak bisa tanda tangan gitu. Iya. Jadi, Contohnya anak saya kalau anak saya kan karena neneknya guru, ibunya guru, jadi mungkin sedikit terperhatikan gitu terperhatikan,
0: kan. Terperhatikan
1: ya. Uh -uh. Tapi kebayang kalau yang orang tuanya pagi-pagi udah harus berjualan ke pasar, terus baru ketemu lagi sore gitu kan uh. dengan anaknya. Jadi intinya apa ya BDR itu memang harus menyesuaikan jam belajar anak dengan uh, orang tua untuk mengawasi anak yang belajar
0: iya, iya.
1: jadi sulit kalau misalnya hari ini zoom jam 7 terus jam 11 kumpulkan tugasnya hmm. itu nggak bisa kalau kalau di apalagi kalau di sekolah saya bahkan ada anak yang nge-WA bu, saya ngaret dulu bu uh, kalau pagi tugasnya baru bisa ngumpul sore jadi ketika BDR mereka malah ...mengambil kesempatan itu untuk freelance, kalau kata teman saya. Siswanya freelance. Mm. <tutup American> jadi mereka malah mencari uang tambahan ketika BDR. gitu Jadi yeah. malah memanfaatkan hal itu untuk bekerja. Dan dampak buruk lain dari BDR itu... ...salah satu siswa kelas saya kemarin menikah. Ya Allah. <tutup description> eh, jadi kan karena orang tuanya sibuk e, kerja... Terus anak-anak yeah. kan di rumah usia SMP, mereka dengan bebasnya dengan dengan pacarnya di rumah gitu, nggak ada yang mengawasi.
2: Uh, uh, yeah.
1: ketika uh, apa saya hubungi dia tiba-tiba keluar keluar grup, terus tidak mm -hmm. ada lagi kabar. Ketika datang ke rumah, terus orang tuanya mengabarkan kalau dia akan menikah. <laughs> saya juga yeah, sempet yeah, shock. Yeah,
2: yeah, yeah.
1: Eh, itu jadi pernikahan dini jadi salah uh. satu dampak negatif dari BDR sebenarnya.
0: Iya yeah, sih benar. perkara ketimpangan gender itu emang paling terasa sih bebannya bagi perempuan itu di saat pandemi ini apalagi ya maaf nih saya mungkin ngomongnya agak melenceng dikit apalagi uh -huh. apalagi di masyarakat kita yang bisa dikatakan sistem patriarkinya atau sistem yang kelaki lakiannya ini masih menganggap bahwa wanita itu ya kadang bahkan nggak nggak perlu
2: nggak perlu, uh, perlu sekolah tinggi, tinggi
0: lah, <laughs> iya Dan bahkan pernikahan itu dianggap sebagai suatu peluang, peluang ekonomi yang baik lah ya. Karena uh -uh. dengan menikah kita bisa inilah segala macam. Iya sih benar-benar. Ini benar-benar, ini aduh fakta yang cukup menyengangkan banget sih, Cik Sum. So, itu kelas berapa sih, Cik?
1: Eh, kelas tujuh, kelas satu SMP. <laughs> kelas oh. saya. Iya, iya, iya. Okay, Jadi okay. kan lama nggak ketemu, cuman kontak lewat WA. Seminggu dia masih ngerjain tugas, terus minggu berikutnya udah hilang terus tiba-tiba keluar dari grup. Uh -huh. Saya datangi ke rumahnya, disamperin. Orang tuanya bilang bahwa dia mau menikah, Bu, katanya. Uh -huh. Ya gimana lagi, anaknya udah mau. <laughs>
3: <laughs> yeah. In, ini ya apa, uh, berkah pandemi ya.
1: Ya, eh, uh. ya, karena dia di rumah kan, ya. eh, uh, nggak ke sekolah, ngapain ya, lagi?
0: Nggak ngapa ngapain? Iya, uh -uh. Nah, aduh, ini saya nggak bisa berkata-kata lagi melihat mendengar fakta itu, cik. Cuman mungkin saya mau menanyakan juga nih, mungkin ini jadi, eh, ya mungkin sebelum sesi terakhir, mungkin dari Mas David ada nggak pertanyaan
3: ya. buat cik Sumas Mas? mungkin dari yang lain juga mau dengar ya bahwa uh, Cisum ini kan seorang pengajar ya dan dan memang di Tobuali ini sudah uh, mulai aktif tatap muka meski dengan satu skema tertentu yang tadu dua minggu masuk yeah. dua minggu online gitu kan dan apa uh, ada nggak sih tantangan yang dihadapi kemudian dengan skema skema seperti ini gitu iya yeah,
0: bahkan menariknya Mas David jadi uh. di Tobuali ini kalau dengar dari ceritanya ya Cisum ini dia udah mulai inisiatif sendiri Dinasnya sebelum uh -huh. keluar instruktur dari Nadimin dari Menteri Pendidikan. ya ya. oke kisum silahkan mungkin pertanyaannya Mas David.
1: Ya yeah, tantangannya paling ya gitu jadi guru-guru ya hal, hal positifnya juga buat guru-guru jadi uh, harus memaksakan diri belajar teknologi. yang awalnya nggak kenal Zoom, nggak yeah. kenal yeah. Google Classroom, nggak tahu Google Form, uh, akhirnya jadi terus nggak kenal aplikasi bikin apa? Bikin video. Bikin video. Gitu kan. video. Uh. Uh, kayak saya kemarin kan uh, praktek akhirnya cara menjelaskan ke siswa bikin video tutorial. Iya. Gitu kan. yeah. uh, uh, jadi jadi apa tantangannya kesana sih lebih ke uh, jadi bahwa guru juga harus Uh, mengupdate uh, mengupdate Up dirinya uh, hmm. kualitas kualitas dirinya untuk lebih hmm. uh, menguasai teknologi jadi nggak nggak hanya youtuber aja ya sekarang yang harus jago teknologi <laughs>
0: ya, benar -benar guru benar -benar.
1: juga harus bisa teknologi gitu lebih jadi kayak teman-teman saya jadi lebih banyak apa ikut kan banyak nih sekarang kayak pelatihan online belajar hmm. aplikasi gitu jadi hmm. banyak yang Jadi ikut pelatihan online, belajar belajar aplikasi-aplikasi bikin apa ya, bikin materi jadi lebih menarik. Uh -uh, hmm. Jadi jangan sampai anak-anak bosan juga bosan. Uh, selama BDR. Jadi uh, materinya jadi uh, dibuat sebagus mungkin supaya mereka menarik. Hmm. Terus hmm. juga tantangan lain ketika tatap muka karena pakai sif ya. Eh kalau hal positifnya jadi lebih fokus anak-anak belajar karena kan siswanya enggak full. Jadi cuman setengah siswa kalau jadi belajarnya lebih fokus anak-anaknya. Jadi nggak ada jadi lebih mudah mengontrol kelas gitu. kalau kalau pakai sif. Cuman tantangannya eh karena guru masih berpatokan pada ketercapaian materi karena jam mengajarnya berkurang jadi hmm. uh, guru tuh jadi sulit untuk apa ya melakukan uh, evaluasi belajar
2: hmm.
1: apakah anak ini sudah paham atau belum tentang ya, materi bener. yang saya sampaikan hmm. gitu kan nah itu yang yang sulit gitu jadi membuat evaluasi belajar dan memberikan timbal balik ke anak Jadi kalau di uh, kelas normal, misalnya setelah uh, tes, setelah ujian, misalnya kan, setelah tes, misalnya ada ada pembahasan materi mana aja soal yang salah, mana yang benar gitu. Terus kalau praktek, misalnya, oh kamu kekurangannya di sini. Nah, jadi uh, sulit karena waktunya terbatas, terus pakai shift, terus memperhatikan, uh, mengevaluasi anak-anak tuh jadi jadi harus E, cari apa ya waktu yang le iya. waktu yang tepat juga ke anak-anak. Jadi contohnya misalnya apalagi kalau yang BDR tuh, nah ya bu, ngumpulin tugas, kan kita ngoreksinya oh. kan e, secara online gitu kan. Jadi iya, iya, iya. ngasih hasil koreksian ke anak-anak itu kadang kapan ya harus harus dikasih tahu ya, oh kamu salahnya di mm -mm. sini. Nah jadi sulit gitu per, kalau di kelas kan. Uh, dibahas langsung ke orangnya panggil uh, gitu. dan dilihat ah. langsung. Jadi itu sih lebih ke tantangannya lebih ke memberikan evaluasi dan timbal balik ke anak-anaknya itu jadi lebih sulit. Terus yes. itu tadi yang tantangannya memberikan apa pelajaran karakter ke siswa jadi uh, cukup berat ah. sih. Contohnya dia ngumpul tugas ke WA itu cuman uh, pakai ping Bu, ngumpul tugas. Terus saya jawab gitu kan, Waalaikumsalam, ini siapa? <laughs> jadi, apa ya, dari hal itu saja kan, karakternya cara cara berbicara lewat WA ke orang yang lebih tua juga, jadi harus diajarkan juga ke mereka. Gitu. Yeah. Nah, kalau nge-WA guru, nge-WA orang tua itu, pakai salam yang benar, kasih mm -hmm. nama, gitu. <laughs> Jadi hal-hal yeah. seperti itu pun jadi akhirnya mm -mm. ya kalau kalau salam di rumah kan langsung ya kan dikasih tahu mm -hmm. assalamualaikum masuk rumah tapi kan kalau di WA kan yeah. nggak ada yang ngasih tahu nak no, kamu harus assalamualaikum di WA <laughs> nggak ada.
0: <laughs> jadi banget sekarang ada banget sekarang ada tren baru Cik Sum itu uh, salamnya itu diganti pakai P doang P P P.
1: Iya iya itu ping gitu yeah. <laughs> P Kalau saya kalau ada yang enggak WA pakai P dijawabnya Waalaikumsalam.
3: Masyaallah. Yeah. Iya, <laughs> yeah, okay. menarik Jadi yeah, kita... jadi
1: karakter anak-anaknya jadi sulit yeah.
3: dikontrol. Iya, yeah, di satu sisi tadi uh, sebenarnya banyak hal-hal yang kemudian jadi jadi refleksi ya di masa pandemi ini karena mungkin di dekade orde baru sampai tahun 2000-an lewat itu eh uh, kita selalu gencar untuk bagaimana guru bisa mengedepankan iptek gitu kan ilmu pengetahuan teknologi itu kan dan dan ternyata uh, memang kita melihat pandemi ini uh, memberi satu gambaran bagaimana uh, banyak guru-guru yang memang belum melek like teknologi dan dan akhirnya dia memang harus mau, mau uh, me, apa mensiasati keadaan-keadaan yang ada gitu ya Iya, terpaksa
2: belajar <laughs>
3: Revolusi Oke. mental terhadap teknologi ini Benar-benar terjadi sekali di masa pandemi
2: mm
3: -mm. <laughs> Jadi, Ada lagi Mas David? Uh, itu sih kurang lebih Mungkin gitu okay. aja yeah. nah, Mungkin sebelum penutup Saya mau
0: menanyakan nih Melihat kondisi saat ini itu Melihat fakta-fakta misalkan dari segi infrastruktur kesehatan lah, pendidikan dan segala macamnya itu harapan Cik Sum dari Tobo Wali ini ke ke depan setelah pandemi, Bah. Setelah pandemi ini gimana Cici buat Kota Tobo Wali itu?
1: Untuk infrastruktur ya saya Mungkin...
0: Iya. Uh -uh. uh
2: -uh.
1: Ya, yeah. yeah,
0: saya
1: Iya, mungkin...
0: Sarjana-sarjana iya, Cik Sum. Lanjut.
2: Uh, uh,
1: hmm. Jadi kalau infrastruktur sih sudah uh, kelihatan ya jadi sudah mulai meningkat gitu uh, uh. jadi hal-hal-hal yang positif juga selama masa pandemi ini jadi uh. fasilitas infrastruktur itu jadi jadi semakin pelayanan publik juga jadi meningkat gitu uh, jadi sesuatu yang apa uh, baik juga gitu. uh, dan saya harap harapannya ke depan sih semoga uh, pemerintah terus mengupayakan hal itu terus berlanjut gitu, uh, terutama di fasilitas kesehatan sih. Jangan sampai uh, kita terus tergantung ke pangkal Pinang gitu, hanya untuk masalah-masalah kesehatan gitu, uh, yang mungkin bisa dihadapi sendiri oleh uh, apa tenaga kesehatan yang ditoboli itu Jadi sebenarnya tenaga kesehatannya ada, cuman kadang fasilitasnya yang belum uh, memadai tapi uh, sekarang sudah mulai meningkat semoga semakin meningkat aja sih uh, di fasilitas yeah. itu yeah, yeah. terus juga kalau di pendidikan sekarang sudah bagus cuman uh, saya hanya uh, harapannya sih anak-anak jadi lebih sadar diri saja bahwa kebutuhan belajar mereka itu bukan bukan hanya untuk hari ini yeah. tapi untuk kedepannya gitu kan yeah. karena mengingat tobowali sendiri kan rata-rata pencaharian masyarakat itu di timah terus oh, yeah. uh, uh, timah lada dan karet itu kan sekarang terombang ambing di uh, kalau timah sudah mulai berkurang sekarang terus eh uh -uh. uh, untuk lada dan karet pun lahan juga sudah mulai berkurang saya sih harapannya anak-anak jadi apa punya motivasi belajar uh, karena uh, mereka tidak bisa terus-menerus tergantung pada uh, ya timah dan uh, lada itu nanti di masa depan mm -hmm. gitu kan. nah, yeah. paling itu saja sih harapannya jadi lebih ke semoga siswa-siswa saya bisa lebih positif uh, untuk mendapat pelajaran yang lebih baik <laughs> mm.
0: yeah, yeah.
3: iya, untuk, untuk orang itu. tua juga sih ya Bu ya Lalu, yeah. iya aduh Jadi tadi timah sama lada ya? Iya. Yeah. Hasil buminya ya. Uh. Itu lada yang lada ini kan ya?
1: Merica, merica yeah, putih sorry. itu.
3: Oke, okay. uh. oke okay, itu kalau timah ya semoga bisa berubah pikirannya.
1: Iya. Yeah. <laughs> Kemarin juga teh apa saking gila-gilaannya sekarang apa penambang itu sampai ke laut kan kemarin saya mm -mm. sempat mm. juga mengekspos kemarin kan
0: iya yang foto sampai,
1: itu uh, sampai itu sampai di demo Menelayan nelayan itu karena merusak terumbu karang terus akhirnya ikan yeah. jadi uh, sulit didapat itu bahkan mm. harga harga ikan lebih mahal dari harga ayam sekarang
2: padahal wow. kita daerah
1: pesisir gitu. kan miris <laughs> iya. <laughs>
2: iya, iya.
1: Uh, itu karena memang apa ya jadi karena di darat timahnya sudah mulai sulit, mereka uh -huh. berpindah ke laut.
0: Iya. Uh, Jadi meluas lah. Uh -uh. Karena tergantungan, karena tergantungan iya, pada, pada sumber ya, daya.
1: Mata pencahariannya itu. Mencari
0: sumber daya itu ya merusak juga sih, kan Bangka juga uh -huh. banyak lubang-lubang tambang ya Cisum. ya. Eh,
1: iya, itu dia kan Bangka itu salah saat ini salah satu provinsi Kodispor, yang terumbu karangnya rusak.
2: Jadi oh, yeah. masuk
1: di data salah satu provinsi dengan terumbu karang uh, yang cukup banyak yang rusak. Mm -hmm. Karena itu tadi, eh. karena penambangan tadi. Oh,
0: Oke, okay. setelah harapan nih ada Cisu menjelaskan juga fakta-fakta yang tadi kami belum tanyakan sih terkait eh. ekonomi di ini. Nah, Oke okay nih, mungkin ini benar-benar yang terakhir nih Cisu.
2: Nah. Cisu. Ini
0: termasuk yang pesimis apa optimis sih melihat ke depannya itu Perubahan ini akan menjadi lebih baik, stagnan atau malah mundur nih di Toboali.
1: Kalau Toboali sih sepertinya bakal stagnan ya, bakal yeah. seperti itu saja seterusnya. <laughs>
0: yeah. Kalau memburuk
1: sih enggak kayaknya, cuman mm -hmm. mungkin dia tidak akan meningkat tapi tetap. Oke. Gitu.
0: <laughs> Oke, okay. okay. baik. Sip. Terima kasih Cik Sum telah meluangkan hey. waktunya Terima kasih Cik Sum. Iya, saya juga nambah insight baru, pengetahuan baru. Moga juga pendengar menambah suatu cakrawala baru lah. Apalagi Betul. ini Toboali ini salah satu wilayah yang belum banyak disorot juga nih oleh media bahkan pemerintah juga. Okay, ya, jangan lagi. lupa
1: buka peta nyari Toboali.
0: Iya, benar-benar. Terima kasih
1: Saya minta maaf kalau ada yang salah dari kata atau apa pembahasan yang saya ucap nanti mungkin. Takut ada yang, kalau ada yang bisa meralat data yang saya dapat mungkin
0: boleh. Iya, iya, iya. Oke, Cium, saya juga minta maaf kalau andaikan ada pertanyaan atau kata-kata yang kurang berkenan juga di Iya Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi.
1: Iya, iya, sama-sama. Terima
0: kasih, Cium. Sekian episode podcast pada kali ini. Bye.